0: beim juni Radio Podcast. Heute mal wieder eine Zweierfolge mit mir, Sanai und Mara. Wir haben über die Themen Breast Care gesprochen und sind nochmal auf das Interview von der letzten Folge eingegangen mit der lieben Anne, wo es ums Thema Brustkrebs ging. Wir haben über das Thema Zyklus gesprochen und die Wirkung von der Pille auf den Zyklus. Und dann hat Mara mir ein wundervolles Geschenk gemacht. Was das war, das erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. Und sind noch so ein bisschen zum Thema Minimalismus rübergegangen. Also wenn dich die Themen interessiert, dann freue dich jetzt auf die nächsten Minuten. Wundervoll, dass du da bist. Ich wünsche dir eine absolut tolle Folge.
1: Hallo liebe Junita, hallo liebe Junitas. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Juni Radio. Und heute sitzt Sanai endlich mal wieder neben mir. Und Sanai, ich wollte dir auch nochmal sagen, die letzte Folge, ich fand die wirklich... Richtig interessant zum Thema Brustkrebs. Da hattest du ja auch ähm, eine Frau interviewt, die da ihre Erfahrungen geteilt hat. Und ja, ich ähm, fand das sehr interessant und habe dann selber auch mehr dazu recherchiert. Und dann noch einen Online-Workshop gemacht zum Thema Breastcare und auch Brustkrebsprävention. Und würde dazu auf jeden Fall heute auch noch was sagen. Und vorher starten wir jetzt aber noch mit einem Warm welcome das ist eine Übung, ein Kriya aus dem Kundalini-Yoga. Und Junita, du kannst dafür gerne mitmachen.
0: du auch. Das freut mich. Und ich freue mich auch total, hier zu sein mit dir, auch mal wieder neben dir zu sitzen. Und finde das total schön, dass, dass, ähm, ja, dass dir das gut getan hat und das auch dich so inspiriert hat, das Interview mit Anne. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten mal im Swarm Boy Cup. Genau. Junitas, dann ähm,
1: macht mal so einen Pistolengriff mit euren Fingern, dass die Zeigefinger... Nach vorne zeigen, die Daumen sind übereinander geschränkt und dann mit der Einatmung nimmst du die Arme über den Kopf gestreckt und dann sagst du Sat und ziehst den Bauchnabel ein und machst Nam und der Bauch hebt sich Sat Bauchnabel einziehen Nam Bauch, hebe, na, äh, Bauch hebt sich Machen wir zusammen Okay Let's go Sat, Sat. Sat Nam 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 Nams. Okay <lacht> nicht ganz synchron und genau du kannst auch wieder ganz normal weiteratmen. und das ist eine Übung die kannst du gerne als tägliche Routine ähm, einbringen in deinen Alltag die wirkt sehr energetisierend löst auch Blockaden und ja auf lange Sicht wenn du das wirklich mal 30 Tage machst hat es einen unglaublichen positiven Effekt auf dein Nerven und Hormonsystem Genau Und es ist auch zusätzlich eine schöne Massage für die Bauchorgane und ja regt auch die Verdauung an vermutlich.
0: <lacht> ja voll schön, das hast du ja eh bei Bewegung, ne? also wenn du dich bewegst, auch bei so Twists und sowas, dass mm. das immer echt mega gut tut, auch, auch im Bauch und für die Organe. Ich sage dann auch immer, wenn ich das im Yoga anleite. Sag ich dann immer so, ah wenn dein Bauch so ein bisschen gluckert, dann sagen deine Organe danke und fühlen sich angeregt. Also auch hier, wenn deine Organe oder dein Bauch jetzt einfach gluckert, das ist ein Dankeschön an dich für diese Übung, dass du diese Übung für dich gemacht hast. Ja, mega spannend, auch mit deinem Workshop, den du jetzt eben schon erwähnt hast. Vielleicht hast du ja Lust, einfach mal so ein bisschen zu erzählen, was du da gelernt hast oder was dich besonders inspiriert hast, was du jetzt vielleicht auch im Alltag ähm, durchführst. Welche Übungen? Vielleicht magst du da einfach mal so ein bisschen erzählen. Genau, auch da ist eine tägliche Praxis sehr gut, reichen auch schon
1: fünf Minuten am Morgen oder am Abend. Unterhalb der Achseln, da befinden sich nämlich ganz viele Lymphknoten und wenn du die eben massierst und dann ähm, Richtung Brustmitte sozusagen die Hände ziehst, so ganz fließend, genau kannst du diesen Bereich wieder massieren und äh, regst diesen Lymphfluss wieder an und dann können eben auch Giftstoffe ausgespült werden oder auch ähm, wenn wir was essen und diese Übersäuerung im ähm, im Körper passiert ähm, und das eben nicht alles ausgeschämt werden kann, aus bestimmten Gründen, dann wird es eben im Körper eingelagert und das ist oft im Brustbereich, was eben auch zu Brustkrebs führen kann. Und zusätzlich hilf, helfen so Brustmassagen, da kannst du zum Beispiel auch nur beide Hände wie so ein ähm, Dreieck, wie so ein umgekehrtes Dreieck. Wie so eine Ioni. Wie so eine ioni <lacht> wie so eine Ioni, genau, kannst du die einfach auch für, auf Mitte der Brust legen, wo dein Brustbein noch ist. Und dann hier auch einfach nochmal nach außen streifen. Und dann die Finger von unten zur Achsel äh,
0: hochrollen sozusagen und dann wieder in die Mitte ziehen. Ah, okay, also im Prinzip so Kreise machen. Genau. So Kreise um den, um den, wie heißen denn diese Knochen, die in der Mitte von der Hand rauskommen, da so rundherum quasi. Ja, genau. genau Und ähm, das hilft eben auch, so Glückshormone
1: freizusetzen, freizusetzen, also auch Oxytocin, und regt auch die, das reproduktive System wieder an. Und ähm, ja, das war so... Das, was ich jetzt bei diesem Online-Workshop ähm, so mitnehmen konnte. Und ähm, wenn du, liebe Junite, daran Interesse hast, so einen Online-Workshop mal zu machen, dann kannst du gerne mal auf die Seite gehen. Das ist Sahasi, S-A-H-S-I, Breast Care. Und ich glaube, es wird sogar im Juni ein ähm, Workshop,
0: ein 10-Tage-Workshop in Griechenland angeboten. Genau, ansonsten würde ich sagen, wir packen das Ganze einfach mal in die Show Shownotes und dann ähm, können die Mädels, die Junitas, hier <lacht> ja, einfach mal da drauf klicken und sich das anschauen, wenn das Thema interessant ist. Ich fand es jetzt auf jeden Fall schon mega spannend, die Übung, die du gerade erklärt hast. Fühlst du die dann jeden Morgen durch oder wie machst du das in deiner Routine? Genau, also ich mache das wirklich jeden Tag
1: und ähm, ich fand es auch ganz interessant, weil die Brüste sind sozusagen der positive Pol und die Juni ist der negative Pol und das ist halt auch... Ähm, eng miteinander verbunden. Und ähm, ja, hilft auch in anderen okay. Bereichen, wenn die Brüste sozusagen erstmal massiert werden und da dieser Energiefluss wieder angeregt wird von äh, Juni und Brüsten sozusagen. Auf sexueller Ebene. Auch auf sexueller jetzt? Ebene, genau. Okay. Ist das auch
0: ganz äh, wichtig. Ähm, ja. Ja, mega spannend auf jeden Fall. Und hast du auch, jetzt wo du die Übung durchführst, hast du da eine Veränderung gemerkt oder ist es einfach nur ein Wohlgefühl, was du danach dann hast? Also ich fand es interessant, weil ich habe wirklich gemerkt, dass es am Anfang wehgetan
1: hat, diese Lymphknoten so zu massieren. Mhm. Das kann aber, also es ist normal, das kann eben sein, einfach wenn da Gifte, ähm, ja, das, den Fluss blockieren. Und ähm, ich habe eine krasse Verbundenheit zu mir gespürt. Also ich habe mich selber dadurch auch, ja, ähm, mit mir wieder näher gefühlt und ähm, es tut sehr gut. Also
0: es ist auch so ein Glücksgefühl tatsächlich, ja es ist ja auch so eine Aufmerksamkeit, einfach, die man dem eigenen Körper schenkt. Und einfach, mhm. dass man so ins Fühlen geht und sich diese bewusste Zeit für sich selber nimmt. Das ist ja einfach auch schon total viel wert. Ja. Und gerade Brüste. Ich habe immer, immer das Gefühl, die werden auch gerne mal so ein bisschen vernachlässigt. Auch wenn's, auch auf sexueller Ebene. Das ist, ja. Meistens sind die eher so Mitspieler. Und, und äh, der Hauptpart, der passiert woanders, wenn ich das ja. jetzt mal so sagen darf. Und ähm, das ist ja aber auch so ein, so ein großer Teil auch, auch von unserer Kraft als Frau und ähm, so sowas Nährendes. Also du hattest gerade gesagt, die Brüste sind der positive Part oder? Der positive Pol, genau. Bei wenn dann ja. ist es andersrum. Das mhm. ist, da ist Lingam
1: sozusagen der positive Pol.
0: Ja, ich habe gerade ja. darüber nachgedacht, weil die Brüste, die sind ja auch was, was geben. Ne? Also wo dann die mhm. Milch ja quasi mhm. rauskommt, wo du das, dein Baby quasi nährst. Und der Schoßraum ist, da nimmst du ja auf. Ah, stimmt. Ist ja. jetzt gerade so, obwohl, wenn du ein Kind gebärst, dann. Aber das ist ja quasi. Geht ja, ja also auf jeden Fall war das gerade so ein Gedanke, mhm. der mir kam. Stimmt. Dass das mhm. vielleicht damit zusammenliegen könnte, dass die beiden Pole halt so verteilt sind, weil positiv-negativ spiegelt ja auch irgendwie immer männlich-weiblich nochmal wieder. Also die, die empfangende Energie und die gebende Energie. Und ich mhm. fand das gerade mhm. ganz spannend, das darauf nochmal zu beziehen. Aber. Vielleicht weiß ja auch jemand mehr, also wenn ihr da noch Infos habt, dann könnt ihr uns natürlich auch super gerne an unsere E-Mail-Adresse da, da schreiben oder der Instagram.
1: Sehr gerne. Ja, genau. Also kann ich nichts hinzufügen, sehe ich genauso und ähm, ja, probiert es einfach alle mal aus. Ähm, ich hatte jetzt auch eine Kundin, mit der ich ähm, das im Person Training auch angewendet habe und ja, der hat es auch sehr, sehr gut getan und ähm, ich selber zum Beispiel habe auch meine Brüste, glaube ich, lange vernachlässigt, weil ich halt nicht so große Brüste habe und äh, da halt nicht so zufrieden wahrscheinlich einfach auch war, auch durch diese Medialisierung, was halt schön ist oder nicht, so diese Schönheitsideale und es hat auch zu einer
0: ähm, größeren Akzeptanz so auch geführt. Voll auch schön. Fürs Thema Weiblichkeit einfach, ja. Sich, Aber ich wollte noch mal ganz kurz da einhaken, weil ich denke nicht, dass das Thema Größe damit zu tun hast, wie zufrieden du mit dir bist oder, oder wie viel Aufmerksamkeit du deinen Brüsten schenkst. Also ich habe ja ein bisschen größere Brüste als, mm. als du jetzt zum Beispiel <lacht> <lacht> ähm, und ich habe das trotzdem also die sind halt da und mm. ich finde es einfach also ich mag das halt gerne wenn die verpackt sind verstaut sind mm. also ich habe da andere Themen also ich laufe zum Beispiel nicht so gerne um ohne jetzt rum weil ich mm. einfach diese Sicherheit also irgendwie ja, den Schuss brauche und schenkt den jetzt auch nicht so viel Aufmerksamkeit. Also das hat damit nicht, nicht unbedingt was zu tun. Also mhm. vielleicht ist das bei anderen anders, ne? aber das ähm, spielt bei mir auf jeden Fall in, also, oder wenn es jetzt darauf bezogen ist, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach so die eigene Wahrnehmung ist, dass mhm. man das darauf lenkt, dass das damit zu tun hat. Aber letztendlich, wie zufrieden du mit dir bist und, und wie, wie, wie du deinen Körper annimmst, hat ja nichts mit dem Körper selber zu tun, auch wenn, auch jetzt gar nicht nur auf die Brüste bezogen, aber auch mit Gewicht und so, ne. Äh, das ist nicht, weil du jetzt super äh, dünn bist, was vielleicht einem Schönheitsideal dem eh nahe kommt, das heißt das trotzdem nicht, dass du zufrieden mit dir bist oder auch wenn du eigentlich einen normal, normalen Körper, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also was so unserem Schönheitsideal entspricht, wenn du den hast, heißt das ja trotzdem nicht, dass du selber den auch so also schön empfindest, wie, sie, wie ihn vielleicht jemand anders empfindet. Und ähm, Also das hat nichts mit, mit dem Körper oder der Form selber zu tun, wie viel Akzeptanz du dir selber und wie du wie du deinem Körper und, und auch deinem Äußeren entgegenbringst. Mhm. Und es sollte halt auch von innen
1: passieren, genau. Und nicht dieses physische von außen, sondern wirklich was spüre ich dann auch. Und durch dieses Anfassen hat man halt diese Verbindung und... Ähm ja, ich kenne tatsächlich viele Frauen, die sich ihre Brust machen lassen haben, weil sie halt auch so Komplexe hatten. Ähm, aber ich denke, dass es viel sinnvoller ist, einfach in diesen Kontakt zu gehen, mit sich selber auch. Und
0: äh, ja, so eine Brustmassage kann auch bei sowas, denke ich, ganz gut helfen das ist ja auch oft einfach so eine Illusion, ne? dass, dass der Gedanke da ist, okay, wenn das passiert, mm. dann bin ich glücklich. Also, mm. ne, das kann natürlich auf den Körper bezogen sein, wenn ich in ein bestimmtes Schönheitsideal passe, dann erlaube ich mir, glücklich zu sein oder dann erlaube ich mir, zufrieden mit mir zu sein. Und klar, das kann man natürlich natürlich ein bisschen weit ab vom Thema, aber ja. du kannst das natürlich auch auf andere Lebensbereiche beziehen. Wenn ich erst äh, das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich und ähm, um jetzt wieder zurückzukommen, einfach diese, diese Verbundenheit zu haben und, und ins Fühlen zu kommen, äh, ist einfach so total wichtig, um diese Zufriedenheit einfach zu fühlen und sich einfach ja, im eigenen Körper auch wohlzufühlen. Und das strahlst du auch nach außen aus. Das ist echt, also ich finde
1: gerade voll interessant, was du sagst. Äh, mir fällt ja zum Beispiel auch das Thema gerade mit meinen Haaren äh, ein, weil ich habe meine Haare ja abrasiert. Sind jetzt ja nur noch ein paar Millimeter. Und das war am Anfang auch echt ungewohnt, einfach weil so der normale Mensch so oder auf der Straße, die Frauen ja schon oft auch eher längere Haare haben und so und ich habe dann auch gemerkt, ich war dann erstmal nicht so zufrieden und habe das auch so ausgestrahlt und jetzt mittlerweile stehe ich halt voll dazu und fühle mich halt trotzdem weiblich und attraktiv auch mit diesen ganz kurzen Haaren und ähm, erlebe auch andere Erfahrungen von
0: außen auf einmal so Voll spannend, mhm. das ist wieder diese Spiegelwirkung, ne? das mhm. Gesetz der Resonanz ne? was ja. du halt ausstrahlst, das kommt auch zu dir zurück ja. und ähm, das hat jetzt auch ähm, neulich jemand geteilt. Ich mache immer so Morning Calls auf Clubhouse. Nur um das mal ganz kurz zu so sehen. Das, wen hat das da, ist Clubhouse? Äh, das ist so eine Audio-Only-App, wo man einfach verschiedene Räume ähm, hosten kann zu verschiedenen Themen. Und man kann sich da mit Menschen austauschen über bestimmte Themen. Auf jeden Fall hat eine Frau auch geteilt, dass sie das so gerne macht, dass sie, ähm, wenn sie... Jogger draußen sieht, dass sie dann, dann den zuruft und sagt, hey, du schaffst das, und dann so positive <lacht> Energie einfach zuschickt oder auch einfach mal jemanden anlächelt und so. Und dass das einfach total wieder zu ihr zurückkommt. Auch diese, dieses, dieses, diese positive Energie und dieses ähm, einfach, ja, das einfach noch rausgeben. Und das hast du ja im Prinzip auch gerade eben so gesagt, jetzt, wo du zu dir stehst und wo du dich selber mit dir wohlfühlst, kriegst du auch genau das gespiegelt. Und das ist das finde ich einfach so spannend, was, was da einfach passiert. weil mhm. Da fällt mir auch gerade eine voll
1: lustige Story ein, die mir heute passiert ist. Äh, ich war vorher noch zu, bei zwei äh, Freundinnen und wir haben kunalini yoga gemacht. Und ähm, das hilft mir auch immer sehr, so bei mir zu sein und so verbunden mit mir zu sein. Und dann äh, sind wir noch irgendwie zum Biomarkt und äh, meine Freundin hat da irgendwie drinnen Sachen gekauft. Ich habe draußen gewartet. Und äh, dann kam auf einmal so eine Frau, die halt auch dann sich da angestellt hatte. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie wollte ich sie ansprechen. Ich hatte so das Gefühl, irgendwie ist da so die Vibration. Und habe dann halt irgendwie, sie hatte halt eine Länge jetzt an und halt gefragt, ach kommst du gerade vom Sport oder so? Naja, es stellte sich dann halt heraus, dass sie Kundalini-Yoga-Lehrerin ist und eben auch heute Morgen Kundalini-Yoga gemacht hatte. Und ähm, ja, fand es halt total spannend und dann haben wir uns irgendwie gleich connected und so. Und ich dachte, cool, ich war dann irgendwie halt auch voll offen und habe das vielleicht dann auch so aufgestrahlt und dann auch Gespürt dadurch, dass ich halt meine Antennen auf, äh, ausgefahren hatte und ja, fand das irgendwie
0: beeindruckend, was, was
1: da so passieren kann
0: im Leben. Ja, voll schön. Ich finde das, das ist auch immer so eine Magic, ne? Also. Das habe ich tatsächlich auch mit diesen Mädels im Morning Call so ganz oft, dass dann einer was sagt und die andere so, ach, das ist so krass, dass du jetzt gerade sagst. Ich habe genau irgendwie gestern was ähnliches erlebt oder ich wollte genau das auch gerade sagen und so. Das ist einfach so, so crazy, was dann manchmal passiert, wenn man einfach auch bei sich selbst ist mhm. und einfach in der eigenen Mitte und einfach nach seinem eigenen ja, also nach seinem eigenen Wünschen und Bedürfnissen lebt und, und, und die auch wahrnimmt. Also mega spannend, was da was da auch in Gang kommen kann. Und ähm, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ähm, kann ich das ja auch nochmal erwähnen. Ich beschäftige mich gerade auch so ein bisschen mehr mit meinem Zyklus und ähm, finde das auch so spannend, einfach zu beobachten, ähm, wie es mir da oder in verschiedenen Phasen geht und das auch einfach anzunehmen, was gerade passiert im, im Körper. Und das hat mir jetzt schon so geholfen, auch Situationen anders einschätzen zu können. Ähm, wenn man dann vielleicht mal sensibler reagiert und weiß, okay, es liegt vielleicht einfach auch an den Hormonen, ähm, dann, ist das, dann kann man das gleich in ganz anderes Licht einordnen und kann das dann so einfach auflösen, auch was dann vielleicht sonst auch in anderen Fällen mal zu so einem Konflikt gefühlt hat, weil man sich dann mhm. einfach missverstanden hat missverstanden gefühlt hat und ähm, genau, einfach diese Balance, also in der eigenen Balance zu sein und einfach zu, zu hören und mhm. da sind wir wieder beim Thema Körperwahrnehmung einfach auf den Körper zu hören was tut mir dann jetzt gerade gut und ähm, zu wissen, okay, vielleicht nehme ich mir jetzt einfach mal mehr Zeit für mich oder vielleicht bin ich total in meiner Energie und kann das jetzt gerade nutzen, um jetzt gerade vielleicht was Neues zu beginnen und mhm. was anzustoßen also gerade dieser dieser Kontakt zu sich selber, also nicht nur das, was du nach außen hin, hin zeigst. So Intuition ist, dann auch. Würdest du genau, mhm. genau, sondern auch, was du einfach nach innen fühlst und einfach wirklich, ähm, ja, auch danach zu handeln und dir danach deine Zeit so ein bisschen einzuplanen. Ähm, wie arbeitest du mit diesem, also wie trackst du den Zyklus? Wie machst du das? Hast du da... Genau, also ich habe hier das, hab ein Buch, das hatten wir auch schon mal gesprochen in einem mhm. Podcast ne, von Carola. Ah, Carola. Ach, okay. cool. <lacht> Das ist The Sound of Sisterhood. Und da kannst du halt ähm, deine Projekte quasi planen, kannst aber auch wirklich dir deine Ziele, deine Intentionen setzen für den kommenden Zyklus. Also das ist nicht wie ein normaler Kalender, sag ich mal, jetzt nach Monaten geordnet, sondern wirklich nach Zyklusphasen. Und das ist total spannend, wirklich auch... Ähm, danach zu planen und halt auch einfach zu gucken, okay, dann bekomme ich vielleicht gerade meine Tage oder bin kurz davor, dann plane ich vielleicht jetzt nicht irgendwie mhm. die große krasse Party, weil ich irgendwie schon abschätzen kann, dann ist mir nicht danach. Aber ähm, auch einfach so diesen, diesen Neubeginn immer wieder zu haben und zu zelebrieren und ähm, ja, also einfach auch wirklich sich selbst zu beobachten und, und einfach besser zu verstehen. Also ich mhm. bin da jetzt noch relativ am Anfang, ich habe vorher das anders gecheckt ähm, und
1: ja, Aber mir ist. tust du
0: jetzt schon total gut. Cool. Ja, ich habe
1: das Buch ja auch. Carola hatte mir das ja dann auch zugeschickt. Und ähm, ich hatte ja auch schon länger mit ihr Kontakt. Und ähm, ich habe auch vorher, habe ich halt gar kein Gespür oder so gehabt für äh, meine Periode. Ich habe es halt noch nie gemerkt, ob Schmerzen oder sonst irgendwas. Ich bin allgemein nicht so schmerzempfindlich. Ähm, und seitdem ich dann eben auch angefangen habe zu tracken, habe ich halt auch das für mich so nutzen können. Und dann auch gemerkt, ah, irgendwie wenn der Eisprung ist zum Beispiel, dann ist voll die Zeit, um irgendwie neue Projekte zu machen und Sachen umzusetzen. Und wenn ich äh, kurz vor meinen Tagen bin, dann ist es voll wichtig, dass ich mich zurückziehe und halt eher diese Ruhe nutze, um Sachen auch gehen zu lassen. Und auch Hormone, was du auch gemeint hattest, dass Hormone ganz viel ausmachen. Das ist mir auch bei mir jetzt aufgefallen. Ich hatte das ja, gleich mal erzählt, dass ich... Ähm, so also ein bisschen Hormonstörungen hatte oder habe und mache auch gerade so eine Hormontherapie und ich hatte das jetzt mal abgesetzt und seitdem ich diese Hormone wieder nehme bin ich wieder so stabil und mir geht es so gut also Östrogen macht so viel mit dem Körper mit der Psyche und so das ist echt ähm, teilweise auch erschreckend irgendwie wie, äh, ja, wie das den ganzen Körper und Gedanken etc. alles beeinflusst ähm, von daher kann ich auch jeder Frau empfehlen, die da auch vielleicht ähm, Probleme hat oder so oder das Gefühl hat, sie ist nicht so in der Balance, weil wir auch oft im Alltag dazu neigen, sehr viel vielleicht, oder ich zumindest ja auch, sehr viel zu machen, sehr aktiv zu sein und eben nicht genug zu entspannen, ähm, auch mal zu einer Endokrinologin zu gehen, um einfach mal so die ähm, Hormone zu checken, also einfach komplett alle Drüsen, ob alles funktioniert oder auch der Vitamin D-Spiegel, das hat auch wieder eine Wirkung auf Östrogen und ja, also es
0: ist einfach fasziniert der Körper, es ist echt ein Wunderwerk. Ja, mega spannendes Thema auch mit den Hormonen, was du gerade, was du gerade sagst. Ähm, klar, wenn das aus der Balance gerät, dann ist halt das hängt so viel damit zusammen, also der ganze Gemütszustand, ne? mm. wie, wie, wie nehme ich bestimmte Dinge wahr und mm, wo du das jetzt gerade sagst, mir kommt natürlich gleich das Thema Pille auch wieder in oh, den ja, Sinn. Ja, deswegen
1: hat es bei mir wahrscheinlich, also hast du lange die Pille genommen? Genau. Und ich vermute, dass das einen ganz großen Einfluss ähm, auf meinen Körper
0: genommen hat, leider negativ
1: weswegen ich jetzt halt substituieren muss. Hm. Ach Spannend. Ja, so
0: krass war das bei mir nicht, obwohl ich ja wirklich auch zehn Jahre lang äh, die Pille genommen habe. Und ähm, ich habe die dann abgesetzt und was ich halt einfach, ich habe halt einfach gemerkt, dass es mir besser geht ohne. Mhm. Ne? Also ich war dann direkt quasi positiver, also hatte direkt eine positive Grundeinstellung, obwohl ich weiß nicht, ob direkt, aber da mhm. ähm, hat sich das auch entwickelt. Das weiß ich jetzt rückblickend nicht mehr so ganz genau, aber es hat schon etwas verändert. Und ähm, tatsächlich hatte ich auch mehr Lust auf Sex wieder, mm. also das ist schon krass, was das unterdrückt, mega schade auch mm. eigentlich, weil äh, ich habe sie halt genau dafür, also als Verhütungsmittel genommen, ne? also manche <lacht> nehmen die auch aus anderen Gründen, <lacht> ja. aber äh, wenn du die dann nimmst und du dann eh keinen Bock mehr hast, so <lacht> ja, ja, <Scheiße. lacht> also so krass war es jetzt nicht, aber ja. es hat auf jeden Fall ähm, einen Unterschied gemacht und ich bin wahnsinnig froh, dass ich die, dass ich die abgesetzt habe, also und ja, kann von eine... Glück reden, dass ich jetzt nicht da irgendwie wirklich so eine Disbalance bekommen habe, dass ich das jetzt hätte behandeln müssen. Aber also, das ist schon, schon ähm, krass. Also ich habe wirklich mit allen Mädels, mit denen ich mich unterhalten habe über das Thema, wirklich äh, durchweg negative mhm. Erfahrungen gehört.
1: Ich habe auch richtig viele Freundinnen, die eben auch ähm, ja, substituieren müssen oder auch Freundinnen, die die Spirale haben, die halt, äh, die eine hatte jetzt irgendwie eine Eierstockentzündung oder sowas wegen der Spirale, die andere eben endometriose und so. Also es, ich will es jetzt nicht schlecht reden. Ich glaube, jeder Mensch und jeder Körper ist auch unterschiedlich und manche vertragen es gut, äh, manche halt nicht. Ähm, aber ich denke einfach da so eine Achtsamkeit zu entwickeln und einfach auch zu spüren und mal einfach mal so ein bisschen an sich selber so, also einfach zu so forschen, okay, wie vertrage ich das in meinem Körper und so und was ist für mich der richtige Weg, das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, also ich will jetzt das auch nicht verteufeln, ne? weil die Pille, die ist ja tatsächlich auch, also die wurde ja damals entwickelt, um einfach Frauen diese Selbstbestimmung mhm. über die Verhütung zu geben, also das finde ich natürlich sehr, sehr gut, ja. aber trotzdem sind die Nebenwirkungen natürlich krass und es war ja auch irgendwie in der, also es gab ja diesen Gedanken, auch diese Pille für Männer zu entwickeln ja. und das Problem, warum die nicht auf den Markt gekommen ist, dass sie halt zu krasse Nebenwirkungen hat, mhm. aber es sind tatsächlich genau die Nebenwirkungen, die die Pille für Frauen ähm, eben auch hat. Was? Echt? Ja. <lacht> Danke. Genau. Okay. Und ähm, ja, deswegen, also es macht dann vielleicht einfach nochmal bewusst, ähm, was da passieren kann. Aber natürlich ist, kann jeder selbstbestimmt sich dann trotzdem fragen, möchte ich das jetzt nehmen oder nicht? Also ich finde sehr gut, dass, 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 es, dass man diese Selbstbestimmtheit auch hat. Aber trotzdem... Ähm, sollte meiner Meinung nach darüber noch mehr aufgeklärt werden, was da unter Umständen durch passieren kann und was die Hormone für einen Effekt auf den Körper haben, weil da wird halt gerade so jungen Mädchen, wird die halt doch schon noch sehr schnell, einfach sehr leichtfertig verschrieben, ohne jetzt darüber aufzuklären. Also da sollte meiner Meinung nach noch mal mehr passieren. Ich weiß nicht, wie da dein Empfinden ist.
1: Auf jeden Fall, mhm, doch. Also finde ich auch, wobei ich schon das Gefühl habe, dass es mittlerweile sehr viele Alternativen gibt und auch so, ich weiß nicht, in unserer Generation schon da, glaube ich, ein gutes Bewusstsein ist. Also ich kenne eigentlich kaum jemanden, der doch die Pille nimmt in meinem Freundeskreis. Machen alle irgendwie
0: mit anderen ähm, Verhütungsmethoden. Mhm. Genau, wobei wir natürlich dazu sagen müssen, dass wir da auch so ein bisschen in so einer Bubble sind. Total. Ne? Also wir sind ja beide einfach unterrichten Yoga, sind da in, sehr, in Kreisen, die einfach sehr bewusst sind, sich sehr viel miteinander mit dem eigenen Körper, mit sich selbst auseinandersetzen. Mhm. Ähm, aber wir sind ja auf das Thema gekommen, weil die Pille ja auch wirklich alles unterdrückt, also den gesamten Zyklus. Mhm. Das heißt, die Pille, die gaukelt dir auch, wenn du deine Tage hast, die müsstest du ja gar nicht haben, weil das, das wird eigentlich unterdrückt, Das ist halt einfach nur fürs Gefühl quasi. Ähm, und wenn du jetzt deinen Zyklus checkst und da hinspüren willst, was dein Körper macht, wenn du die Pille nimmst, dann ist das halt, also du nimmst es halt einfach, also das ist halt, du nimmst es halt einfach nicht mehr wahr oder das ist halt nicht dein Zyklus, das ist halt ein künstlicher Zyklus, aber nicht, nicht der natürliche Zyklus äh, deines, deiner Weiblichkeit, ja. also ich kriege das gerade irgendwie nicht so ganz in Worte gefasst, aber vielleicht weißt du, verstehst du, ich was weiß, ich meine. Was du und das finde ich mich auch interessant, seitdem ich halt
1: die Pille auch nicht mehr nehme und jetzt meine Tage halt wieder normal kriege, ähm, kriege ich halt meine Tage halt immer zu Vollmond zum Beispiel, also es ist echt so ein bisschen an die Mondphasen angepasst, das finde ich total interessant und ich habe auch allgemein so das Gefühl, weil ich vielleicht ähm, wieder so ein bisschen natürlicher lebe, dass, also ich wache zum Beispiel auch immer um sieben Uhr morgens von alleine auf und so also dass ich wieder mehr so mit den natürlichen Zyklen irgendwie lebe finde ich ganz spannend und auch dieses Intuitive, wieder so mehr rauskommt na da habe ich letztens auch mal ein Buch gelesen, dass Frauen irgendwie, ich glaube achtmal intuitiver sind und stärker als Männer, aber auch ich glaube, mal, ja, keine Ahnung ob, die Zahlen, ob das jetzt wirklich so genau ist, aber mal so unsicher wie Männer. Das fand ich auch ganz interessant. Ach, spannend.
0: Mhm. Ja, mega interessant sowas, ne? Ich wollte gerade noch was sagen zu einem anderen Thema, warte mal zu welchem Thema, wollte ich? ach so zum Thema Zyklus und Mondphasen, mhm. ähm, das wird ja auch, also der Zyklus, der passt sich ja so automatisch auch an die Mondphasen an und ich glaube, du hast es gesagt Vollmond, ne? ich glaube, es gibt zwei Mondphasen, wo man im natürlichen Sinne die Tage auch bekommen kann, also entweder halt zu Vollmond oder, ich habe jetzt den anderen Mond, meinst du noch? Es kann sein, ich habe es jetzt gerade, ähm, mhm. gerade ähm, fällt mir jetzt nicht ein, aber das kann gut sein, dass das das war auf jeden Fall. Das ist ja auch einfach, weil es ist ja einfach der natürliche Zyklus des Lebens und alles alles schwingt und alles ist ja irgendwie im Zyklus und alles passt sich irgendwie aneinander an. Und ich finde das jetzt gerade so schön, was du auch gesagt hast, dass du, wo du da reinspürst und, und, und dich damit auch auseinandersetzt, dass du auch merkst, dass sich andere... Andere Dinge dann auch irgendwie natürlich jetzt wieder wieder fügen, voll, voll schön. Mhm. Also mit dem Aufstehen, das muss ich ehrlich sagen, das ist bei mir jetzt noch nicht so gekommen. Ich stehe um 7 Uhr, also, aber äh, würde ich auch sehr feiern, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich spät ins Bett gehe.
1: Hast du noch am Handy, bevor du schläfst? oder Komfort, ja. ja das, also, das macht ja auch ganz vieles Licht und so. Das ist halt, ähm, gibt es ja auch viele Studien, die das halt belegen, dass du dadurch auch dadurch nicht diese Melatoninproduktion hast, also dieses Schlafhormon. Äh, wenn du eben die digitalen oder auch normales Licht irgendwie im Zimmer noch anhast, dann kann dieser Vorgang eben nicht äh, entstehen und passieren. Und deswegen
0: schlafen mittlerweile Leute halt wahrscheinlich einfach auch schlechter. Und das wirkt sich halt auch auf den kompletten Körper aus. mega spannend, ja. <lacht> ja, ja. ja mit, auf Licht kann ich auf jeden Fall abends nicht verzichten. Kerzen kannst du anmachen. Ach krass, ach, du machst dann abends mhm. Wow, okay, ja. das, das, das nenne ich mal... Ähm, ist auch nicht jeden Tag. Ich <lacht> kann jetzt hier sowieso
1: Vorzeigebeispiele ja. nehmen, um Gottes Willen. Also ja, ich bin ja, ja. auch nicht so mega streng mit mir, aber, aber ja, was ich für mich gemerkt habe, was mir gut tut, sind einfach so Rituale. Also morgens mache ich halt meine Meditation, zum Kundalini-Session, und abends halt meine Yoga-Nidra-Session zum Schlafen. Und dann halt wirklich, wenn es irgendwie passt, dann noch Kerzen an oder irgendwie einen schönen Geruch mit einem Diffusor. Und
0: ähm, dadurch kann ich halt einfach super gut schlafen. Ach, hat sich mega spannend an. Ähm, ja, vielleicht ist das ja so ein kleiner Impuls für mich, dann abends das Handy mal wegzulegen. Es ja. ist irgendwie, ja.
1: Es ist ja auch ganz interessant, das habe ich auch mal gelesen, dass ähm, die Sachen, bevor du schla schlafen gehst, die kommen dann halt auch ins Unterbewusstsein. Das heißt, wenn du halt abends noch irgendwelche Videos auf dem Handy anschaust, äh, dann wird das halt abgespeichert mehr. Mhm. Und so, also ich habe das früher das Lernen halt so für mich genutzt, dass ich halt vorm Einschlafen noch mal Vokabel mir
0: durchgelesen habe und dann konnte ich es
1: mir besser merken. Voll gut. Also mhm. da
0: muss ich sagen, ich mache jeden Abend eigentlich vorm Einschlafen ähm, eine selbstliebe Selbsthypnose. Ah, okay. Genau. Wie sieht das denn aus? Also die, ich lasse es dann einfach, also ich mache mein Handy auf Flugmodus und lasse es dann einfach über das Handy abspielen und schlafe dann dabei ein. Ah. Genau, also zumindest ähm, was das Unterbewusstsein angeht, ist das so das Letzte, was ich, Ach, was, ich, was ich höre. Aber wie gesagt, ich bin halt trotzdem vorher noch unter Umständen am mhm. Handy ähm, und wie ist es morgens bei dir? Bist du da auch gleich am Handy? oder? Ähm, also je nachdem. Also das ja, kommt auch vor. Also ich habe ja jetzt tatsächlich immer morgens meinen Morning Call, ne, wo es mhm. ja um, ähm, auf Clubhouse, was ich ja eben schon erwähnt hatte, wo es um Dankbarkeit, Routine und Affirmationen geht. Und äh, das ist einfach so ein wahnsinnig schöner Raum, weil die Leute halt so aus dem Herzen heraus teilen. Genau, und da bin ich natürlich dann am Morgen, bin ich dann schon über das iPad drin. Ähm, das beginnt allerdings erst um 9.30 Uhr und eigentlich habe ich mir vorgenommen, mir davor tatsächlich meine Zeit auch für mich zu nehmen. Ähm, das klappt mal besser, mal schlechter. Also manchmal stehe ich da wirklich kurz vorher auf, was ich jetzt tatsächlich immer vorher mache, ist, dass ich morgens unter die kalte Dusche einmal kurz springe, Zähne putze, Zunge reinige und mein Glas Wasser mit Natron-Zitronen und Zitronen trinke. Ich mache gerade wieder so eine Kur. Und das tut mir sehr gut, aber ähm, würde tatsächlich gerne noch vorher eigentlich journalen und vielleicht ein bisschen Yoga machen und so. Wie gesagt, das ist an manchen Tagen äh, bin ich dann früh genug wach und an anderen ähm, halt nicht, ähm, aber ich... ich Kannst
1: gerne mal mit mir mitmachen, wir, ich treffe mich ja auch, oder mit meiner Mitwohnerin, wir machen dann manchmal auch zusammen
0: unsere Morning Session und ja, ja sehr energetisierend. Mhm. Ach schön, ja, schöner Impuls auf jeden Fall. Ähm, genau, also ich nehme das mal nehm das auf jeden Fall als Impuls jetzt auch mal so mit, da nochmal drauf zu achten. Und ähm, motiviert mich jetzt auch da doch vielleicht abends ein bisschen eher auch zu schlafen, weil dann mhm. gelingt mir das tendenziell leichter, weil ich dann doch schon auch merke, dass ich meine gewisse Zeit brauche ähm, an Schlaf, dass ich dann auch morgens wirklich die Energie habe. Weil ich habe halt gemerkt, ähm, wenn ich nicht genug geschlafen habe, dass der ganze Tag im Prinzip... Mh, ja, dass ich dann nicht so richtig in Gang komme, gerade wenn ich jetzt nicht irgendwelche wichtigen Termine habe, sondern mich halt selbst organisiere. Das ist ja, wenn man selbstständig ist und so eigene Projekte hat, dann kann man das natürlich auch erstmal schieben. Und wenn ich einfach nicht ausgeschlafen bin, dann neige ich dazu, mehr in so eine Passivität zu fallen, weil hm. ich einfach nicht in meiner Kraft bin.
1: Ja, da habe ich noch zwei Punkte, die, die dich in deine Kraft bringen können. Also einmal kannst du auch mal überlegen, ob... Also, nicht wie lange du geschlafen hast, sondern wie erholsam du, lange, also wie erholsam du geschlafen hast. ist ja auch ein Unterschied. Ähm, und das Zweite, ich habe dir noch was mitgebracht. Wir hatten ja auch mal über das Thema Minimalismus geredet. Und ähm, wir haben ja oft, ja, häufen uns viele Sachen an. Und ich habe dir ein yumi eck mitgebracht, liebe Sanae. Ja. Das kann dich auf jeden Fall auch sehr in deine Kraft bringen. Passt auch zum Thema Breastmassage. Das kannst du damit auch kombinieren. Und ja, für dich mal testen.
0: Ja, mega spannend. Vielen lieben Dank. Ja, das ist Rosenquarz
1: und hat eben auch eine besondere Wirkung auf den Körper. Und
0: ja, ich glaube, wir hatten da auch in einem der vergangenen Podcasts schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich finde das so spannend einfach auch. Also auch... Ähm, ja, also was, was so diese Verbundenheit angeht und auch Thema Beckenboden mm -hmm. und, und, und in die Kraft kommen. Also ich freue mich da total drauf, das, das auszuprobieren. Und ja. dann vielleicht können wir auch mit euch, liebe Jonitas, uns dann einfach mal austauschen, welche Erfahrungen wir beide damit gemacht haben. Äh, also da hätte ich auf jeden Fall große Lust drauf, freue ich mich sehr drauf. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, bitteschön. <lacht>
1: Ja, schön, wenn, äh, ja, wenn ich dir damit eine Freude machen konnte, liebe Sanai. Und liebe Junita, vielleicht hast du auch etwas daheim, was du eigentlich gar nicht mehr brauchst und wo du weißt, jemand anderes würde sich sehr darüber freuen und kannst es vielleicht weiter schenken. Und es wäre sozusagen mein positiver Impuls für alle Leute da draußen, ja ein bisschen minimalistischer zu sein und äh, anderen Leuten etwas zu schenken. Kann auch ein Lächeln sein.
0: Ja, voll schön. Wir hatten uns vorab schon so ein bisschen über das Thema auch unterhalten und ich hatte... Erzählt, dass ich gerade auch am Aussortieren bin. Ich habe einfach so viele Sachen angehäuft. Und ich finde das immer so schön, wenn ich ein Teil irgendwie weggeben kann, was aber noch gut ist und das einfach in Hände geben kann, ähm, wo, wo ich weiß, es wird noch weiter benutzt und es freut sich jemand darüber. Und ähm, wir haben oft so viele Dinge, die uns mehr Energie kosten, als sie uns geben. Einfach dadurch, dass sie, dass sie Raum einnehmen und irgendwie liegen Und man muss erst mal drei Kleiderschichten wegräumen, bevor man an die Sachen kommt, die man wirklich mag und die man wirklich gerne trägt. Und das kostet einen denn in dem Moment Energie. Und wenn ich das woanders hingeben kann, wo es einer Person Energie gibt und Freude schenkt, ist das einfach so, so, so viel wert. Und auch sowieso, also ich finde das einfach so schön, ähm, anderen... Auch, auch einfach ja, so eine Freude machen zu können. Und es gibt einem natürlich selbst auch so ein positives Gefühl. Das ist auch nochmal ganz gut, was du jetzt eben gesagt hast mit dem Lächeln, weil das auch wieder das Gesetz der Resonanz ist. Ne? Wenn du selber, äh, wenn du dich selber freust über Dinge, dann gibt Dinge, weil es, weil, weil es wird alles irgendwie zu dir zurückkommen. Und ich merke das jetzt auch gerade auf Clubhouse, einfach durch diese. Durch diese Räume, die wir da zur Verfügung stellen, es ist ja in dem Sinne auch Zeit, die wir hier kostenfrei äh, Menschen zur Verfügung stellen, aber es ist halt, ähm, wo mich halt öfter auch schon Leute gefragt haben, wie ist denn das und nimmst du was ein dadurch? Nein, aber es ist einfach so schön, äh, anderen dieses Geschenk machen zu können, einfach sich selbst zu öffnen, sprechen zu können, sich mitteilen zu können und das... Ähm, kommt einfach an anderer Stelle. Also, dass dann auch die Leute dann wieder schreiben und man so schöne Kontakte knüpft. Es kommt an anderer Stelle oder vielleicht sogar an der gleichen Stelle. Das ist natürlich unterschiedlich, aber es wird zurückkommen. Und es ist so schön, einfach, ja, einfach zu geben, weil, weil alles, was du so aus dem Herzen herausgibst, wirst, wird irgendwie wird irgendwie den Weg wieder zu dir zurückfinden. Genau. Und
1: trotzdem da auch eine Balance finden und nicht nur nur geben, sondern auch empfangen zu dürfen. Und was mir Richtig. dazu auch einfällt, ähm, als kleinen Ausblick auch, am 22. April ist nämlich ähm, Girls' Day und es ist ja auch ein Tag, wo Mädchen was gegeben wird und zwar die Chance, auch in Berufe reinschauen zu dürfen, die vielleicht noch nicht so ähm, ja, von Frauen vielleicht unbedingt ähm, in Anspruch genommen werden oder wo vielleicht
0: auch Mädchen... Ähm, was so tendenziell mehr Männer machen, genau. also so typische, genau. wo man jetzt sagen würde, das ist ein typischer Männerruf, da sind die Noch Frauen, die alten Frauen ja. kommen zu kurz, die dürfen jetzt auch mal sagen, so okay, ich, ich will das jetzt auch machen.
1: Genau, und der ist am 22. April und ähm, ja, ich äh, werde da ein Interview führen mit Plan International, das ist ja diese Kinderhilfsorganisation, die sich ja auch sehr für die Gleichberechtigung von Mädchen einsetzt in allen Ländern ähm, und die auch eben bei Girls' Day da ähm, ja, ein Angebot haben sozusagen. Und ähm, das wird sozusagen dann auch unser nächstes Thema sein. Da wird es dann ganz viel gehen um ja, Frauen, Mädchen, Gleichberechtigung und auch natürlich beruflich, ähm, wie ist da die, so die Entwicklung in die
0: Zukunft auch. Mhm. Ja, mega spannend. Ich freue mich total äh, das, auf das Interview und da auch rein reinzuhören und ähm, wir packen euch natürlich alle Informationen alles, worüber wir jetzt gesprochen haben. Also einmal die Organisation mit den, mit den Brüsten, dann äh, auch das... Buch. Die Organisation mit dem ja, Brüsten. Ja, ich, ich bin jetzt jetzt gerade nicht, <lacht> <lacht> nicht mehr Breastcare. eingefangen. Ja. Care <lacht> <lacht> Gott, ja, okay. Aber wir kommen ihr, zum Ende. Ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die, diese Brustmassagen, wo es darum geht, um dieses um Care und auch das Buch von Carola, Carola Sound of Sisterhood, wo es um den Zyklus geht. Und ähm, ja, genau, auch zur, zu der Hilfsorganisation, dass ihr euch da schon mal informieren könnt, packen wir auch mit rein. Und die, die Veranstaltung, die du jetzt gerade erwähnt hast, ähm, das findet ihr alles unten, ähm, unten in den Show Notes.
1: Genau. Ja, und dann wünschen wir euch, liebe Unitas erstmal eine wunderschöne Woche noch. Und ja, seid gespannt auf unseren nächsten Podcast. Bis dann. Bis dann. <lacht>